0: La Comtesse de Cagliostro. Chapitre XIII Le coffre-fort des moines. Simple engourdissement, pareil à celui que peut éprouver un boxeur atteint en quelque endroit sensible. Mais lorsque Raoul en sortit, il constata, sans la moindre surprise d'ailleurs, qu'il se trouvait dans la même situation que Beaumagnon, captif comme lui, et comme lui, adossé au bas du mur. Et il n'eut guère plus de surprise à voir, devant la porte, étendue sur les deux chaises, Joséphine Balsamo, en proie à l'une de ces dépressions nerveuses que provoquaient chez elle les émotions trop violentes et trop prolongées. Le coup dont elle avait frappé Raoul avait déterminé la crise. Son complice, Léonard, l'a soignait et lui faisait respirer des sels. Il avait dû appeler l'un de ses complices, car Raoul vit entrer l'adolescent qu'il connaissait sous le nom de Dominique et qui gardait la berline devant la maison de Brigitte Rousselin. « Diable !» dit le nouveau venu en apercevant les deux captifs. « Il y a eu du grabuge Beaumagnon, d'Andrézy. La
1: patronne n'y va pas de main morte Résultat, une syncope, hein ?»« Oui, mais c'est presque fini. »« Qu'est-ce qu'on va faire ?»« La porter dans la voiture. Je la conduirai à la nonchalante. »« Et moi ?»« Toi, tu vas veiller ces deux-là. »« Bigre Des clients peu commodes. J'aime pas ça. » Ils se mirent en devoir de soulever la caliostro.
0: Mais, ouvrant les yeux, elle leur dit d'une voix si basse qu'elle ne pouvait certes pas soupçonner que Raoul eut l'oreille assez fine pour saisir la moindre
1: bribe de l'entretien Non, je marcherai seul. Tout restera ici, Léonard. Il est préférable que ce soit toi qui gardes Raoul. Laisse-moi donc en finir avec lui. Il nous portera malheur, ce gamin-là. Je l'aime. Il ne t'aime plus Si, il me reviendra. Et puis, quoi qu'il en soit, je ne les lâche pas. Alors que décides-tu La nonchalante doit être à Caudebec.
0: Je vais m'y reposer jusqu'aux premières heures du jour. J'en ai besoin. Et le trésor Il faut du monde pour manœuvrer une pierre de ce calibre. Et je ferai prévenir ce soir les frères Corbus, afin qu'ils me retrouvent demain matin à Joumiège. Ensuite, je m'occuperai
1: de Raoul. À moins que. « Ah, ne m'en demandez pas plus pour l'instant. Je suis brisé. »« Et Beaumagnon ?»« On les délivrera quand j'aurai le trésor. »« Tu ne crains pas que Clarisse nous dénonce La gendarmerie aurait beau jeu de cerner le vieux phare. »« Absurde
0: Crois-tu qu'elle va mettre les gendarmes aux trousses de son père et de Raoul
1: ?» Elle se souleva sur sa chaise. Et retomba aussitôt en gémissant. Quelques minutes s'écoulèrent. Enfin,
0: avec des efforts qui semblaient l'épuiser, elle réussit à se tenir debout et, appuyée sur Dominique, s'approcha de Raoul.
1: Il est comme étourdi. Garde-les bien, Léonard, et l'autre aussi. Que l'un d'eux se sauve, et tout est compromis. Elle s'en alla lentement. Léonard l'accompagna jusqu'à la vieille berline et, un peu après, ayant cadenassé
0: la barrière, revint avec un paquet de provisions. Puis on entendit le sabot des chevaux sur la route pierreuse. Raoul, déjà, vérifiait la solidité de ses liens. Un peu faiblarde, en effet, la patronne. Premièrement, raconter, si bas que ce soit, ses petites affaires devant témoins. Deuxièmement, confier des gaillards comme Beaumagnan et moi à la surveillance d'un seul homme, euh, voilà des fautes qui prouvent un mauvais état physique. Il est vrai que l'expérience de Léonard en pareille matière rendait malaisée toute tentative d'évasion.
1: « Laisse tes cordes !» lui dit Léonard en entrant. « Sinon, je cogne !» Le redoutable
0: geôlier multiplia d'ailleurs les précautions qui devaient lui faciliter sa tâche. Il avait réuni les extrémités des deux cordes qui attachaient les captifs et les avait enroulées toutes deux au dossier d'une chaise placée par lui en équilibre instable et sur laquelle il déposa le poignard que lui avait donné Joséphine Balsamo.
1: Que l'un des captifs bougea et la chaise tombait. « Tu es moins bête que tu n'en as l'air. »« Un seul mot, et je connais. » Il se mit à manger et à boire. Et Raoul risqua. « Bon appétit. S'il en reste, ne m'oublie pas. » Léonard se
0: leva, les poings tendus. Euh, « Suffit, vieux camarade. J'ai un bœuf sur la langue.
1: C'est moins nourrissant que ta charcuterie, mais je m'en contenterai. » Des heures passèrent. L'ombre vint. Beaumagnan semblait dormir, Léonard fumait des pipes,
0: Raoul monologuait et se gourmandait lui-même d'avoir été si
1: imprudent avec Josine. « J'aurais dû me méfier d'elle. Que de progrès à faire encore La Cagliostro est
0: loin de me valoir, mais quelle décision Quelle vision claire de la réalité et quelle absence de scrupules « Une seule tare qui empêche le monstre d'être complet. »« Son système nerveux de dégénérer. »« Et c'est heureux pour moi aujourd'hui, puisque cela me permettra d'arriver avant elle, au Ménil sous Jumiège. » Car il ne mettait pas en doute la possibilité d'échapper à Léonard. Il avait remarqué que les liens de ses chevilles se relâchaient sous l'influence de certains mouvements, et comptant bien libérer sa jambe droite, il imaginait avec satisfaction l'effet d'un bon coup de chaussure sur le menton de Léonard. Dès lors, c'était la course éperdue vers le trésor. Les ténèbres s'accumulaient dans la salle. Léonard alluma une bougie, fuma une dernière pipe et but un dernier verre de vin. Après quoi, il fut pris d'une somnolence qui lui fit faire quelques saluts de droite et de gauche par précaution, il tenait la bougie dans sa main, de sorte que la brûlure de la cire qui coulait le réveillait de temps à autre. Un coup d'œil à ses prisonniers, un autre à la double corde utilisée comme sonnette d'alarme, et il se rendormait. Raoul continuait insensiblement, et non sans résultat, son petit travail de délivrance.
1: Il devait être environ neuf heures du soir. Si je puis partir à onze heures, vers minuit, je passe à l'île
0: où je soupe. Vers trois heures du matin, je débouche au lieu sacré, et dès les premières lueurs de l'aube, je mets dans ma poche le coffre-fort des moines. Oui,
1: dans ma poche. Pas besoin des frères Corbus, ni de personne. Mais à dix heures et demie, il en était au même point. Si lâche que fussent les nœuds, ils ne cédait pas.
0: Et Raoul commençait à désespérer, lorsque soudain il lui sembla entendre un bruit léger qui différait de tous ces frémissements dont se compose le grand silence nocturne, feuilles qui voltigent, oiseaux qui remuent sur les branches, caprices du vent. Cela se renouvela deux fois, et il eut la certitude que cela entrait par la fenêtre latérale qu'il avait ouverte, et que Léonard avait repoussée avec négligence.
1: De fait, l'un des bâtons parut glisser en avant. Raoul observa Beaumagnan. Il avait entendu et regardé aussi. En face d'eux,
0: Léonard s'éveilla, les doigts brûlés, reprit son petit manège de surveillance et s'assoupit de nouveau. Là-bas, le bruit un instant suspendu recommença, ce qui prouvait bien que chacun des mouvements du geôlier était attentivement suivi. Quel événement se préparait donc La barrière étant close, il fallait qu'on eût franchi le mur que hérissait des tessons de bouteilles, escalade qui n'était possible que pour
1: un familier des lieux et par quelques brèches dégarnies de tessons. Qui Un paysan Un braconnier Était-ce du secours Un ami de Beaumagnan ou quelque rôdeur. Une tête surgit, indistincte dans les
0: ténèbres. Le rebord de la fenêtre, peu élevé, fut franchi aisément. Tout de suite, Raoul discerna une silhouette de femme, et aussitôt, avant même de voir, il sut que cette femme n'était autre que Clarisse. Quelle émotion l'envahit! Joséphine Balsamo s'était donc trompée en supposant que Clarisse ne pourrait réagir. Inquiète, retenue par les craintes des dangers qui le menaçaient, surmontant sa lassitude et sa peur, la jeune fille avait dû se poster aux environs du vieux phare et attendre la nuit. Et maintenant, elle tentait l'impossible pour sauver celui qui l'avait trahi si cruellement. Elle fit trois pas. Nouveau réveil de Léonard qui, heureusement, lui tournait le dos. Elle s'arrêta, puis reprit sa marche dès qu'il se rendormit.
1: Ainsi parvint-elle à son côté. Le poignard de Joséphine Balsamo se trouvait sur la chaise. Elle l'y prit. Allait-elle frapper Raoul s'effraya. Le visage de la jeune fille, mieux éclairé lui semblait contractée
0: par une volonté farouche. Mais leur regard s'étant rencontrés, elle subit les ordres silencieux qu'il lui imposait, et elle ne frappa point. Raoul se pencha un peu pour que la corde qui le reliait à la chaise se détendît. Beaumagnon l'imita.
1: Alors, lentement, sans trembler, soulevant la corde avec une main, elle y entra le fil de la lame. La chance voulut que l'ennemi ne se réveilla pas.
0: Clarisse l'eut tué infailliblement. Sans le quitter des yeux, obstinée dans sa menace de mort, elle se baissa jusqu'à Raoul et à tâtons
1: chercha ses liens. Les poignets furent délivrés. Il souffla Donne-moi le couteau. Elle obéit. Mais une main
0: fut plus rapide que celle de Raoul. Beaumagnon, qui lui aussi de son côté patiemment, depuis des heures, avait attaqué ses cordes, saisit l'arme au passage. Furieux, Raoul lui empoigna le bras. Si Beaumagnan achevait de se délier avant lui et prenait la fuite, Raoul perdait tout espoir de conquérir le trésor. La lutte fut acharnée, lutte immobile où chacun employait toute sa force en se disant qu'au moindre bruit, Léonard se réveillerait. Clarisse, qui tremblait de peur, se mit à genoux, autant pour les supplier tous deux que pour ne pas tomber à terre. Mais la blessure de Beaumagnan, si légère qu'elle fut, ne lui permit pas de résister aussi longtemps. Il lâcha prise. À ce moment, Léonard remua la tête, ouvrit un œil et regarda le tableau qui s'offrait à lui, les deux hommes à moitié dressés rapprochés l'un de l'autre et en posture de combat, et Clarisse d'Etigues à genoux. Cela dura quelques secondes, quelques secondes effroyables, car il n'y avait point de doute que Léonard, voyant cette
1: scène, n'abattit ses ennemis à coups de revolver. Mais il ne la vit pas. Son regard, fixé sur eux, ne parvint pas à les voir. La paupière se referma
0: sans que la conscience puisse s'éveiller. Alors Raoul coupa ses derniers liens. Debout, le poignard à la main, il était libre. Il chuchota
1: pendant que Clarisse se relevait. « Va, sauve-toi »« Non !» Et elle lui montra Beaumagnan, comme si elle
0: n'eût pas consenti à laisser derrière elle, exposée à la vengeance de Léonard, cet autre captif. Raoul insista. Elle fut inébranlable.
1: De guerre lasse,
0: il tendit le couteau à son adversaire.
1: « Elle a raison. Soyons beaux joueurs. Tiens, débrouille-toi. Et désormais, chacun son jeu, hein ?» Il suivit Clarisse. L'un après l'autre, ils enjambèrent
0: la fenêtre. Une fois dans le clos, elle lui prit la main et le conduisit jusqu'au mur, à un endroit où le fait étant démoli, il y avait une brèche.
1: Aidé par lui, Clarisse passa. Mais quand il eut franchi le mur, il ne vit plus personne. « Clarisse Où êtes-vous donc ?» Une nuit sans étoiles pesait sur les bois.
0: Ayant écouté, il entendit une course légère parmi les fourrés voisins. Il y pénétra, heurta des branches et des ronces qui lui barrèrent la route
1: et dut revenir au sentier. Elle me fuit. Prisonnier, elle risque tout pour me délivrer. Libre, elle ne consent plus à me voir. Ma trahison, la monstrueuse Joséphine Balsamour, l'abominable aventure, tout cela lui fait horreur. Mais comme il regagnait son point de départ, quelqu'un dégringola du mur qu'il avait franchi. C'était
0: Beaumagnan qui s'enfuyait à son tour et tout de suite des coups de feu jaillirent, qui venaient de la même direction. Raoul n'eut que le temps de se mettre à l'abri. Léonard, perché sur la brèche, tirait dans les ténèbres. Ainsi, à onze heures du soir environ, les trois adversaires s'élançaient en même temps vers la pierre de la reine, située à onze lieues de distance.
1: Quels étaient leurs moyens individuels d'y parvenir Tout dépendait de cela. D'une part, il y avait Beaumagnon et
0: Léonard, tous deux pourvus de complices et à la tête d'organisations puissantes. Que Beaumagnon fût attendu par ses amis, que Léonard pût rejoindre la Caliostro, et le butin appartenait au plus rapide. Mais Raoul était plus jeune et plus vif. S'il n'avait pas commis la bêtise de laisser sa bicyclette à Lillebonne, toutes les chances étaient pour lui. Il faut avouer qu'il renonça instantanément à trouver Clarisse et que la recherche du trésor devint son unique souci. En une heure, il franchit les dix kilomètres qui le séparaient de l'île bonne. À minuit, il réveillait le garçon de son hôtel, se restaurait en hâte et après avoir pris dans une valise deux petites cartouches de dynamite qu'il s'était procurées quelques jours auparavant, il enfourcha sa machine. Sur le guidon, il avait enroulé un sac de toile destiné à recueillir les pierres précieuses.
1: Son calcul était celui-ci. De l'île Bonne au Ménil sous Jumiège, huit lieues et demi. J'y
0: serai donc avant le lever du jour. Aux premières lueurs, je trouve la borne et la fais éclater à la dynamite. Il est possible que la Calliostro ou Beaumagnon me surprennent au milieu de l'opération. En ce cas, partage. « Tant pis pour le troisième. » Ayant dépassé Côtebec en côte il suivit à pied la levée de terre qui, parmi les prairies et les roseaux, menait à la Seine. De même qu'en cette fin de journée où il avait déclaré son amour à Joséphine Balsamo, la nonchalante était là, silhouette massive dans l'ombre épaisse. Il vit un peu de lumière à la fenêtre voilée de la cabine que la jeune femme y occupait. « Elle doit
1: s'habiller. » Ses chevaux viendront la chercher. Peut-être Léonard hâtera-t-il l'expédition. Trop tard, madame.
0: Il repartit à toute allure. Mais une demi-heure après, comme il descendait une côte très dure, il eut l'impression que la roue de sa bicyclette s'empêtrait dans un obstacle et il fut projeté violemment contre un tas de cailloux. <rire> C'est lui, je ne peut être que lui, je l'avais bien dit. Une corde tendue, et nous l'aurons quand il passera.
1: C'était Godefroy d'Etigues. Et tout de suite, Bento rectifia Nous l'aurons, s'il consent le brigand. Comme une bête traquée,
0: Raoul avait piqué une tête dans un buisson de ronces et d'épines, où il déchira ses vêtements, et il s'était mis hors de portée. Les autres jurèrent et sacrèrent en vain. Il était introuvable. « Assez cherché !» dit une voix défaillante qui venait de la voiture et qui était celle de Beaumagnon. « L'essentiel, c'est de démolir sa machine. Occupe-toi de cela, à Godefroy, et filons. Le cheval a suffisamment soufflé. »« Mais vous, Beaumagnon, êtes-vous en état ?»« En état ou non, il faut arriver !»« Mais pour Dieu, je perds tout mon sang par cette damnée blessure. Le pansement ne tient pas. » Raoul entendit qu'on cassait les roues de sa bicyclette à coups de talon. Bento défit les voiles qui encapuchonnaient les deux lanternes et le cheval,
1: cinglé d'un coup de fouet, partit au grand trot. Raoul fila derrière la voiture. Il enrageait. « Pour rien au monde, il n'eut
0: abandonné la lutte. » Il ne s'agissait plus seulement de millions et de millions et d'une chose qui donnerait à toute sa vie un sens magnifique. Il s'obstinait aussi par amour propre. Ayant déchiffré l'énigme indéchiffrable, il devait arriver le premier au but. N'être pas là, ne pas prendre et laisser prendre, c'eût été jusqu'au dernier de ses jours une humiliation intolérable. Aussi. Sans tenir compte de sa fatigue, il courait à cent mètres en arrière de la voiture, encouragé par cette idée que tout le problème n'était pas résolu, que ses adversaires seraient, au même titre que lui, contraints de chercher l'emplacement de cette borne, et que, dans ses investigations, il reprendrait l'avantage. D'ailleurs, la chance le favorisa. En approchant de Jumiège, il avisa un falot qui se balançait devant lui et perçut le bruit aigre d'une sonnette, et tandis que les autres avaient passé droit, il s'arrêta.